0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Und ich muss das kurz mal in Klammern sagen. Äh, ihr als Musiker habt heute ein ganz äh, starkes Kompliment bekommen, äh, als nämlich einer der Kleinen sagte äh, beim ersten Lied danach, als ihr aufgehört habt, weiter. <lacht> und äh, das fand ich doch ein ziemlich starkes Kompliment und das muss ich euch doch mal kurz weitergeben. Ja, wir wollen uns heute... Äh, anfangen zu beschäftigen für die nächsten Wochen, nämlich mit David. Es ist so, dass ich, und ich war ein bisschen erschrocken, wie lange das her ist, dass ich vor 25 Jahren eine ähnliche Predigtreihe gehalten habe. Äh, diesmal ist es so, dass ich sie, damals war ich noch einziger Pastor der Christusgemeinde, äh, dass ich sie nicht alleine halten werde, sondern die anderen Jungs, die machen auch mit. Aber dass ich seitdem im Grunde genommen einen einen gewissen, sagen wir, ich bin um diese äh, Texte drumrum gegangen, weil ich dachte, das habe ich schon äh, gepredigt äh, vor 25 Jahren. Jetzt kam aber jemand, der wirklich aus dieser Zeit kam, Hätte ich beinahe gesagt. Und die hat gesagt, Marco, mach das nochmal. Dann dachte ich, okay, wenn wahrscheinlich ist sie die Einzige, die damals zu dieser Predigtreihe schon da gewesen ist. Wenn sie dann schon sagt, Marco, mach das, okay, dann äh, überlege ich das und jetzt ist es wirklich soweit, dass wir bis kurz vor Weihnachten wir uns Gedanken machen über das Leben von David. Es gibt nämlich kaum jemand in der Bibel, der so, sagen wir, so prominent ist oder der so oft erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob dir das ähm, bewusst ist, wenn man so Figuren in der Bibel anguckt, so ihre, die Berichte, die wir von ihnen haben. Ich sag mal, jemand, der eher bekannt ist, ist so jemand wie äh, Abraham. Ich weiß nicht, ob du seine Geschichte kennst, aber wenn man das alles so zusammennimmt, wie viel wir von ihm haben, kommt man ungefähr auf 14 Kapitel. Vielleicht kennst du jemanden wie den Propheten Elia. Gibt es auch ein bisschen mehr von ihm in der Bibel zu lesen. Aber wenn man das alles zusammennimmt, kommt man bei ihm nur auf 10 Kapitel. Wenn man Davids Geschichte zusammennimmt, dann kommt man auf 66 Kapitel. Das heißt er ist schon wirklich eine Figur. David wird im Alten Testament ungefähr 600 Mal erwähnt. Im Neuen Testament zusätzlich, obwohl die Zeit schon vorbei ist und so. Trotzdem ist er so wichtig, dass er selbst im Neuen Testament noch 60 Mal erwähnt wird. David ist eine ganz zentrale Figur der Bibel. Er ist einer der... Am Anfang, und das werden wir äh, heute weniger, aber auch äh, in den nächsten Wochen immer mal wieder sehen, er ist ein Krieger, ein erfolgreicher Krieger. Aufgrund von seinen Fähigkeiten äh, hat Israel endlich keine Last mehr von seinen provozierenden, kriegerischen Nachbarn. David ist aber nicht nur Krieger, sondern wir haben Poesie von ihm, wir haben Gedichte von ihm, wir haben Lieder von ihm, so wie es kaum andere Lieder gibt. So schön, so wichtig, so tiefgreifend, richtig, richtig gut. David ist auch ein geschickter Politiker. Wie er mit seinem Volk umgeht, wie er Entscheidungen trifft, hat sehr gute Auswirkungen auf sein Volk gehabt. Er ist ein attraktiver, ein charismatischer, ein anziehender Mann. In dem Text, den wir aber heute Morgen und wo wir einsteigen, und das ist wirklich der Anfangstext von der Geschichte, die wir von David lesen können, dann gibt es etwas, was sehr viel mehr beachtenswert ist als alles andere. Es geht nämlich zuerst gar nicht um seine seine äußeren vorzüge es geht gar nicht darum was er für fähigkeiten mitbringt es geht nicht um seine begabung oder seine erfolge sondern das was ganz am anfang ganz deutlich hervorsticht ist sein herz das ist der wirkliche grund warum wir uns in den nächsten wochen mit david beschäftigen es geht mir darum was Gott an seinem, an Davids Herz getan hat, warum G Gott gerade ihn gewählt hat und äh, was daraus geworden ist. Aber noch viel mehr, ich als euer Pastor, mir geht es darum, dass wir gucken, wie ist denn unser Herz? Wie ist Gott denn mit uns unterwegs? Und das anhand von diesem, diesem Beispiel, was wir mit David haben. Okay, bevor wir einsteigen, würde ich gerne nochmal mit, mit uns beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, und ich danke dir dafür, dass, dass wir so gute Beispiele haben. Vorbilder, Leute, die uns durch ihr Leben zeigen, wie es mit ist, mit dir unterwegs zu sein. Und ich bitte dich darum, dass, dass du das in den nächsten Wochen, dass du das aber auch heute gebrauchst um uns deutlich zu machen, was dir wichtig ist. Rede du jetzt bitte durch, durch dein Wort zu uns. Amen. Okay, ähm, ich komme nicht dran vorbei, als euch am Anfang einen ganz kurzen, ich verspreche es auch nur ganz kurzen Crashkurs in Israels Geschichte zu geben, weil sonst, glaube ich, viele Sachen auch in den nächsten Wochen nicht wirklich gut Sinn machen. Also Geschichte Israels. Wir steigen heute in 1. Samuel 16 ein. Da begegnet uns David das erste Mal, aber das hat ja eine Vorgeschichte. Israel ist aus Ägypten befreit worden und nachdem Israel befreit worden ist, wird Israel regiert von Leuten, die Richter heißen, die sich Richter nennen. Das sind äh, Leute, die von Gott her Verantwortung für das Volk haben und das Volk in manchmal sehr komplizierten, schwierigen Zeiten leiten. Der letzte Richter heißt Samuel. Und in seiner Zeit gibt es eine Situation, die es bis dahin noch nicht gegeben hat, nämlich dass das Volk sagt, wir haben keine Lust mehr, dass uns die Richter leiten, sondern wir wollen, so wie alle anderen Völker auch, wir wollen richtige Könige. Und so sagt Gott zu Samuel, okay, mach das. Samuel diskutiert noch, das, das ist doch ein völlig schlechter Weg. Ja, stimmt, sagt Gott zu ihm, aber mach das. Und dann wählt Gott er sagt zu Samuel, er nenne einen König. Und der erste König, er heißt Saul. Vielleicht, ich hab, als ich mich mit Saul nochmal beschäftigt habe, habe ich gedacht, das einzige Bemerkbare oder das Herausstechende an Saul ist vielleicht seine Größe gewesen, dass er ein langer Kerl gewesen ist. Denn er hat nicht viel Gutes sonst aufzuweisen. Er ist ein korrupter Kerl, er ist gewalttätig. Und deshalb gibt Gott Saul auf. Gott sagt in 1. Samuel 13 und 14, dass er einen anderen König nach seinem Herzen ausgesucht hat. Und nun in 1. Samuel 16, Samuel ist ein alter Mann und ich will heute etwas machen, was ich sonst gar nicht mache, ich werde mit euch nicht den Text lesen. Ich hoffe, dass ihr ihn zu Hause lest, 1. Samuel 16. Ich will euch den Text erzählen. Ähm, Gott sagt also zu Samuel, geh und ernenne einen neuen König. Und Samuel sagt, äh, Gott, du bringst mich in eine sehr schwierige Situation. Das ist nicht gut für meine Gesundheit, wenn ich einen neuen König ernenne, in der Zeit, wo es noch einen alten König gibt. Der wird das bestimmt nicht lustig finden und es äh, drauf anlegen. Und Gott sagt, vertrau mir. So geht Samuel in diesen damals kleinen und es ist wirklich, heute denkst du vielleicht, ja, Bethlehem, da äh, Weihnachten und so, das muss ein bestimmt, ein, nee, es ist ein, Bethlehem ist ein Kaff. Also wirklich kein Mensch kennt das. Und Samuel geht in dieses Kaff. Und die Chefs des Ortes sehen schon von Weitem, okay, Samuel kommt. Und sie fürchten sich. Denn wo Samuel hinkommt, da gibt es normalerweise keinen Smalltalk. Da ist nicht irgendwie oh, nett und so alles, nee, überhaupt nicht. Sie wissen und sie befürchten das Schlimmste. Hat jemand was falsch gemacht? Wer hat gesündigt? Und sie haben Angst. Samuel sagt ihnen, entspannt euch, beruhigt euch, alles ist in Ordnung, keine Angst. Gott macht diesem Ort eine große Ehre. Und Samuel lädt die Chefs ein, die Chefs des Ortes, und dazu kam ein Mann, der heißt Isai. Du kannst dir das vielleicht vorstellen, was das für ein Alarm bedeutet. Ich weiß nicht, wenn in Hintertupfingen so 30, 50, 100 Leute auf einmal der Bundeskanzler kommt. Das war wirklich ein Auflauf. Und das hat was mit Bedeutung zu tun. Und dieser Isai ist stolz. Isai äh, stellt seine, äh, seine, äh, seine, äh, seine äh, Söhne vor. Sein erster Sohn, ein Erstgeborener, das ist sowas wie so ein Klassensprechertyp, so ein Ausnahmestürmer seiner Fußballmannschaft. Er ist schon jung Unternehmer, er fährt mit seinem Tesla vor. Also da glänzt alles so. Was für ein Kerl. Und Isaiah sagt, Samuel, das ist mein Sohn Eliam. Und Samuel denkt, yo, das ist er. Also ich meine, eine bessere Wahl kann man doch nicht treffen als, und Gott sagt, nee, das ist er nicht. Und so kommt der Sohn Nummer zwei, Ab Abinadab, und er ist es auch nicht. Dann kommt der Sohn Nummer drei, Shama. Und er ist es auch nicht. Alle sieben Söhne fallen durch. Und Samuel fragt sich Gott, warum muss ich so einen langen Weg machen, um jetzt alle Söhne abzulehnen, um jemals zu sagen, je, immer wieder zu sagen, nee, das ist er nicht, nee, das ist er nicht. Das ist doch irgendwie, sind das die einzigen Söhne, die du hast? Fragt Samuel, Isai. Nein, da gibt es tatsächlich noch einen. Der Jüngste. Sagt Isai. Ich will euch kurz aufmerksam machen, dass das Wort Jüngster hier auch, an das hat was auch mit den Rollen zu tun, die damals völlig normal waren. Der Erste war wirklich, das war der Erstgeborene, der war wichtig. Und der, der hinten ankam, der also der, der, der Jüngste war, das war nicht wirklich wichtig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, darf ich euch mal fragen, euch mal kurz out, zu outen, wenn ihr nicht die Erstgeborenen seid? Darf ich mal kurz eure Hand ziehen? Okay, schaut. Ja. Äh, vielleicht kennt ihr die Vorzüge von den Erstgeborenen. Ganz einfach kann man das festmachen an den Fotoalben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Von den Ersten gibt es, ja hier, äh, das ist die erste Stunde und dann die, die ersten Tage, alles, das, das Fotoalbum ist voll von hier erster Schultag und erstes Fußballspiel und, und was auch immer, beim Zweiten ist es dann, für, ach ja, hier, geboren, äh, ein halbes Jahr später und, dann, und beim Letzten ist es dann ja, ach ja, wir sollten noch mal ein paar Fotos machen. Von den, sonst verstehst du? So ist Davids Situation, als sein Vater Isai sagt: Ja, da gibt es noch einen, der ist der Jüngste. David ist bei den Schafen und Samuel sagt: Mach zu, los, hol ihn. Stell dir vor, wie diese Situation äh, gewesen ist. Es ist ja nicht so, dass der kurz mal sein Handy rausgeholt hat und gesagt hat, David, komm mal vorbei hier, äh, schwing dich und so. Das, sondern das hat gedauert. Alle standen rum, haben gewartet, wie bestellt und nicht abgeholt. Und schließlich kam David mit seinem verbeulten, gebrauchten Dacia vorbei und äh, Gott sagte, das ist er. Vers 7, hier in 1. Mose 16. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als Menschen. Für die Menschen ist wichtig, wie sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Meine Frage für heute ist, was bedeutet das? Was hat Gott gesagt? in Davids Herz gesehen, dass er gesagt hat, den will ich. Und ich könnte an dieser Stelle bestimmt noch das eine oder andere mehr und wir werden in den Wochen noch, noch den einen oder anderen Aspekt zusätzlich sehen, warum Gott sich gerade für David entschieden hat. Aber die Dinge, die Gott in Davids Herz gesehen hat, sind zumindest diese drei. Ich will dich aufmerksam machen um auf drei Sachen. Das Erste ist mein Herz und es ist eine, Gott hat in ihm eine unbändige Hingabe an Gott gesehen. Das ist, man kann das an ganz unterschiedlichen Stellen sehen, aber ich will dir das an einer Stelle in einem Lied, das David geschrieben hat, er selbst hat das so ausgedrückt. Ich will dir, Herr, Psalm 86, Vers 12, ich will dir, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen danken, Deinen Namen möchte ich ehren für alle Zeit. Ich habe gerade da Spaß dran, meinem Enkel Kinderlieder per Video zu schicken. Ich weiß, dass manches ist, da würdet ihr wahrscheinlich laut loslachen, wenn ihr dann mein Video auf Handy aufgenommen. Ich spiele dann mit einer Ukulele und singe ihm dann ein Lied vor. Und eines der Lieder für Leo heißt... Gottes Liebe ist so wunderbar. Und ihr müsstet sehen, was das für Auswirkungen hat beim Einkaufen, in der Straßenbahn, mitten auf der Straße, wenn er begeistert los singt und sagt, Gottes Liebe singt er, Gottes Liebe ist so wunderbar. Und das hat mich an diesen David erinnert, weil das sein Herz ist, weil sein Herz bei Gott war, Davids Herz gehört Gott mit all dem, was dazugehört. Nicht nur mit seinen Liedern, da lässt sich das ablesen, aber auch in ganz praktischen Sachen, in seiner Politik, wie er regiert hat, in seinem Umgang mit seinem Versagen. Wir werden sehen, wie schlecht David auch als Vater funktioniert hat, wie David zum Mörder geworden ist. Und mit diesem seinem schlechten Verhalten ist er zu Gott gegangen, weil sein Leben Gott gehört. Und dass selbst in diesen dunklen Zeiten er auf Gott schaut. In der nächsten Woche werden wir uns seinen Kampf mit Goliath äh, ansehen. Goliath, eine, eine Kampfmaschine der Philister, der Gegner Israels. Und er verhöhnt Gott. Und der Punkt an dieser Stelle ist, David, junger, Schafhirte hält aus vollem Herzen dagegen. Vielleicht, dachte, vielleicht hatte er einen Moment, wo er gedacht hat, ups, was habe ich mir denn da eingebrockt? Aber sein Herz war so sehr bei Gott. Sein Herz hat Gott vor Augen gehabt in all dem, was er getan hat, dass er das nicht aushalten konnte. Nico wird euch dann mehr darüber erzählen. Aber mir ist es wichtig, an dieser Stelle euch zu sagen, hier ist der rote Faden. Hier ist das, was Gott gesehen hat. Und ich hoffe, mir ist es so gegangen. Ich hoffe, dir geht es genauso, dass ich gedacht habe, das will ich, so ein Herz für Gott, Gott so vor Augen zu haben, in allen Bereichen meines Lebens, nicht nur in den Bereichen, wo es mir leicht fällt, Gott zu folgen, sondern in allen Bereichen ihm vor Augen zu haben. Ich wünsche mir so ein Herz wie David. Ich wünsche mir so sehr Teil einer Gemeinschaft zu sein mit einer Gemeinde, die so ein Herz teilt, mit Leidenschaft für Gott. Mein Wunsch ist, dass sich mein Herz, dass sich dein Herz in den nächsten Wochen bewegen lässt. Manche werden von uns vielleicht verändert werden, wenn, wenn ihre Dankbarkeit Gott gegenüber ausdrücken. Und diese Dankbarkeit verändert ihr Herz. Manche werden Tränen der Freude, manche werden auch vielleicht Tränen der Traurigkeit haben, vielleicht auch über Sünde, die Gott deutlich macht werden vielleicht dankbar sein für die, für die Vergebung, welche eine enorme Chance darin liegt, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Erde gekommen ist, für mich gestorben ist, meine, mir anbietet, mir zu vergeben, mein Leben in Ordnung zu bringen und mich in die Familie Gottes holt. Was für ein Geschenk ist das? Vielleicht ist das etwas, was neu dein Herz bewegt. Mir ist es, deutlich geworden, so ein Herz wie David hier. Ich will das. Ein nächster Schritt. Das, was Gott in Davids Herz hat sehen können. Mein Herz und tiefgründiges Nachdenken über sich und Gott. Im Psalm 139, Vers 23 steht, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Vielleicht denken wir, also das widerspricht sich doch irgendwie, oder? Leidenschaft, die Aktion, die Taten, anpacken, das mit ganzem Herzen für Gott tun und auf der anderen Seite tiefgründiges Nachdenken. Aber bei David ging das zusammen. Leidenschaftliche Hingabe und tiefes Nachdenken. Und mein Eindruck ist dieser, Davids Herz ist geformt geworden von all den Jahren, in denen er mit Gott alleine war. Ich meine, ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber mit Schafen unterwegs zu sein, Ich vergebe mir den Ausdruck, weil ich, mein Eindruck ist, es sind wirklich dumme Viecher. Also es ist wirklich nicht, sie sind keine Gesprächspartner, nicht irgendwas, wo, wo man irgendwie groß Gewinn draus ziehen kann in der Begegnung mit mit den Schafen, aber es ist was anderes gewesen, was in dieser Zeit David geprägt hat, was ihn zum Beispiel im Psalm 23 hat schreiben lassen, der Herr ist mein Hirte. Er hat die Schafe gesehen und das, woran sie sich ihn erinnert haben, ist, dass das eine, einer gibt, der größer ist, der so viel besserer Hirte ist. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftige Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Weißt du, wie viel Zeit David beim Warten verbracht hat? Als kleiner Junge hütet er schon die Schafe und es kommt dieser merkwürdige Augenblick, als Samuel ihn zum König ernennt. Und stell dir vor, am nächsten Tag, David marschiert nicht in die Hauptstadt und sagt, hallo Leute, ich bin's also Sondern es gibt diese komische Situation, dass er wieder zurück, der König geht wieder zurück mit seinen Schafen und hütet wieder die Schafe. Saul ist immer noch da. Samuel ist zurück nach Hause gegangen und was macht er? Stell dir vor, du bist gerade zum König gemacht worden und es gibt niemanden, dem du das erzählen kannst. Ja, den Schafen. Hey Schafe, ich bin der König. Das löst wahrscheinlich nicht besonders viel Begeisterung aus. Dass David die ganze Zeit durch die, Sch die Schafe durch die Wildnis führt, ist aber nicht vergebliche Zeit. Er hat gelernt, allein zu sein, allein mit Gott. Sein Leben hat dadurch Tiefgang bekommen. Und all die Zeit später auch, wo er von Saul gejagt wird, in Höhlen leben müsste, musste, von einer Gruft zum anderen ziehen musste, das waren keine verschwendeten Jahre. Seine Beziehung zu Gott wurde immer tiefer und in Einsamkeit und in Stille formte Gott ein großes Herz, ein Herz mit Tiefgang. Und ich möchte dir sagen, das ist auch etwas, was, was Gott mit dir machen möchte. Wenn ich nicht falsch liege dann ist dein Leben jeden Tag immer wieder geprägt von einer Masse an Eindrücken, einer Masse an Informationen. Ich habe äh, jetzt vor kurzem äh, mit jemandem gesprochen, der kam nach zwei Wochen zurück aus seinem Urlaub und musste tausend E-Mails lesen weißt du, was das bedeutet, wie, wie sich unser Leben verändert hat und womit wir uns beschäftigen müssen. Und jetzt sind wir hier konfrontiert zu sagen, Gott sagt dir, ich brauche Zeit mit dir. Du brauchst solche Zeiten der Stille. Ich hab, du kannst dich nicht auf Gott konzentrieren, wenn gleichzeitig WhatsApp an ist, wenn Musik im Hintergrund dröhnt, wenn du immer mal wieder guckst, welche Neuigkeiten da sind. Das, das funktioniert nicht. Du brauchst Zeit, in denen Gott an deinem Herzen bewegen kann, wo er, wo er deine ganze Konzentration, deine ganze Aufmerksamkeit haben kann. Weil Gott möchte nicht, er möchte Tiefgang in deinem Leben. Und das geht nicht einfach so auf die Schnelle. Oder hast du schon mal jemanden getroffen, der gehetzt tiefgründig ist? Gehetzt tiefgründig funktioniert nicht. Aber deshalb brauchst du eine Entscheidung. Deshalb ist die Frage, wie dein Herz an dieser Stelle ist. Wie, wie wichtig ist dir die Beziehung zu Gott, dass, dass du wirklich Zeit mit ihm verbringst? Dass es Moment der Pause ist, wo alles andere aus ist und Gott hat deine ganze Konzentration? Und ich will es an dieser Stelle praktisch machen. Ich will dich herausfordern, in der nächsten Zeit, wenn wir diese Predigtreihe haben, parallel zu dem, was wir sonst äh, lesen im äh, Buch Samuel, dass du dich beschäftigst mit dem Psalmen, dass du anfängst, die Psalmen zu lesen. Vielleicht ein Psalm, manche Psalmen sind sehr lang, manche sind sehr kurz, ich rede von dem Durchschnitt so, ähm, aber dass du, dass du die Psalmen anfängst zu lesen. Die Psalmen sind voller Momente der... Der Anbetung Gottes gleichzeitig voller Momente, wo ich, wo ich merke, ich, hier finde ich jemand, der kennt meinen Frust, der kennt meine Enttäuschung, der kennt diesen Moment, dass man, dass man gehofft hat auf Gott und es ist nichts passiert. Leute, die die gesagt haben, Gott, wo bist du denn jetzt? Und wo ich mich wiederfinde und die mich trotzdem ausrichten auf Gott diese Verse werden dich tiefer hineinnehmen in die Beziehung zu Gott. Und deshalb meine Empfehlung, deshalb meine Herausforderung, lies es. Also unbändige Hingabe, tiefgründiges Nachdenken, mein drittes und letztes, es ist anhaltende Liebe zu anderen. Ich finde an Davids Herz erstaunlich, wie er sich für andere eingesetzt hat, sich, für andere, sich um andere gekümmert hat, wie, wie loyal er gewesen ist, wie er Beziehungen tief geführt hat. Ich sage mal, erst ein, ganz, erstmal ein ganz, ganz oberflächliches Beispiel hätte ich beinahe gesagt, aber ein, ein allgemeines Beispiel in Psalm 78, Vers 72 steht, David regierte mit aufrichtigem Herzen. Was hier gemeint ist, David regiert mit un, ungeteiltem Herzen. Es ist wie, wie ein Hirte sich um seine Schafe kümmert. Nicht nur um die guten Schafe in seinem Volk, sondern wenn du das siehst, es gab extrem widerspenstige Leute. Leute, die auf David geschimpft hat und, haben und wie er mit ihnen umgegangen ist. Wir werden das alles noch angucken. Viele schwierige Leute in, in äh, seinem Leben, wie, wie sein Vorgänger Saul krankhaft eifersüchtig gewesen ist. Er versucht, Dam äh, David mehrmals zu töten. Und das Erstaunliche ist, David liebt diesen Mann. Zweimal hat David die Chance gehabt, Saul zu töten, und er tut es nicht. Es wäre gerecht gewesen, und er tut es nicht. Er hat seine Loyalität gegenüber Saul nie aufgegeben und als Saul im Krieg stirbt, dann schreibt David einer der schönsten Lieder, die, die wir von ihm haben. 2. Samuel 1, Vers 19. Ach Israel, erschlagen liegen sie auf deinen Hügeln, deine Helden sind tot im Kampf gefallen. Ihr Frauen von Israel trauert und weint um König Saul. Der hat ihn versucht umzubringen. Der ist ihm ganz, die ganze Zeit, der wollte nie, dass David König wird. Und trotzdem, das ist das, wie Davids Herz ist. David kannte Sauls Fehler und trotzdem liebt er ihn bis zum Schluss. Und das ist Davids Freundschaft zu Sauls Sohn Jonathan. Jonathan wäre wär der, der Nachfolger gewesen, der eigentlich nach der Kultur damals, der eigentlich dran gewesen ist. Es hätte, man hätte jetzt erwarten können, irgendwie, das kommt zu großen Spannungen zwischen den, zu Rivalitäten zwischen den beiden. Es ist eine der größten Freundschaften, von denen die Bibel berichtet. Das ist, das ist Davids Herz. David ist nachher unterwegs und sagt, gibt es noch irgendjemanden, der zur Familie von Jonathan gehört? Jonathan ist inzwischen gestorben. David hat geheult wie ein Schlosshund. Gibt es noch irgendjemanden, dem ich aus, eigentlich aus meinem rivalisierenden Clan, die Kultur damals war, der König vorher, du machst seine Familie platt. Das war die Kultur da, da, äh, damals. Was David tut ist, gibt es noch irgendjemanden, dem ich was Gutes tun kann? Das war das Herz von David. Wenn David jemanden liebte, dann blieb diese Liebe von Dauer weil sein Herz voll war von Gnade und von Liebe für, für den letzten, dickköpfigen Sünder. Und ich habe gedacht, das möchte ich. So möchte ich lieben. Ich dachte in der Vorbereitung dieser Predigt äh, an meine Frau, an meine Kinder, an meine Freunde, über manchen von euch, für manche Nichtchristen, die ich kenne, so viele Leute, denen ich begegne. Und wenn ich an das Ende meines Lebens denke, dann wünsche ich, dass, dass sie das von mir sagen können. Er liebte mit einer anhaltenden, einfachen Liebe und er hatte Gnade und Liebe für Leute mit Fehlern. Und wenn er jemanden liebte, dann liebte er ihn bis zum Schluss. Wenn das von mir gesagt werden könnte, dann denke ich, Gott würde sich darüber freuen. Ich möchte so eine anhaltende, einfache Liebe. David hat viele Sachen richtig gemacht. Er hat auch einiges falsch gemacht. Aber liebte Gott und Menschen mit, diesen, mit dieser anhaltenden Liebe. Und ich dachte an uns. Ich wünsche mir sehr, dass Gott von uns sagen kann, das ist der Mann oder die Frau nach meinem Herzen. Sie dient mir, er dient mir mit unbändiger Hingabe, mit tiefgründigem Nachdenken und mit einer anhaltenden, einfachen Liebe. Was wäre, wenn, wenn Gott das über mein und über dein Herz sagen könnte? Soweit.